Sevgili seyirciler, dinleyiciler, merhabalar. Yeni bir İnstitü'de podcastiyle karşınızdayız. Meslektaşlarım, eski meslektaşlarım Fatih ve Mehmet Beylerle birlikte bugün gündemde olan yerli otomobil konusunu ele, ele almaya çalışacağız. Ee, konu başlıklarımız şunlar olacak. Yerli otomobil yapmanın önünde ne gibi engeller var? Yerli otomobil yapmak mümkün mü? Buna cevabımız muhtemelen mümkün olacak. Hayatta her şey biliyorsunuz. Everything is possible. Her şey mümkün. Dolayısıyla e, cevap bu cevabı verdikten sonra bir sonraki sorumuzsa e, gerekli mi? Yani yerli otomobil yapmak Türkiye'nin avantajına mı? Gerekli mi? E, böyle bir şey Türkiye'ye stratejik ve ekonomik açıdan katacağı bir şey var mı? E, konusu olacak. Diğer bir soru ise yerli otomobil yapmanın fırsat maliyeti nedir? Nihayetinde yerli otomobil yapmak için Türkiye e, kısıtlı kaynaklarını kullanacak. Dolayısıyla bu kısıtlı kaynakların daha verimli bir alanda kullanılması mümkün mü? Yerli otomobil yapılacak e, diğer alternatifler arasında en stratejik, Türkiye'ye en ekonomik açıdan avantaj sağlayacak yatırım mı değil mi sorularını ele almaya çalışacağız. Fatih istersen seninle başlayalım. Bu evet. yerli otomobilimizin, elektrikli yerli otomobilimizin seren camı nedir? Herhalde adı TOG diye koymuşlardı T-O-G-G. Evet, yani çok kısa, yani e, yani çok kısa bir geçmişine e, değinmek gerekirse, yani tabii çok daha öncesine gidebiliyoruz bunun yani, hani, e, işte, hatta şey yaparsak devrim otomobiline kadar gidebiliriz. E, ama e, yani 2017 tarihli böyle haberlere baktığınız zaman görüyorsunuz ki işte 2021'de üretim bandında olacak deniyor e, bu otomobil için. Ondan sonra e, bir iki sene sonrasında gidiyorsunuz işte 2019'a. E, bu sefer seri üretim 2022'ye kaymış. Yani 2022'de e, şeyde olması bekleniyor. İşte bu otomobilin elektrikli olması bekleniyor. İşte çeşitli şeyler var, projeksiyonlar var. Yani nasıl? Mesajdı zamanda işte Sanayi Teknoloji Bakanı demiş ki işte bizim kişi başı gelirimiz 11 bin dolar işte civarında şu an. 2023'te bu 25 bine çıkacak. İşte böylelikle işte bin kişide 200 olan otomobil kullanımı işte 400, 500, 600, 700, 800'e kadar çıkacak. Ve işte Türkiye'deki iç pazar işte 1,5 trilyon dolarlık bir sektörden bahsediyoruz falan gibi bir projeksiyon yapılmış. Şimdi tabii yani bu projeksiyon neden önemli? Ee, otomobil için e, iki önemli husus var. Birisi iç pazar, diğeri de e, dış pazar. Bu iç pazara yönelik projeksiyon önemli ama hatalı. E, tabii ki hani görüyoruz ki şu an e, özellikle pandemiyle de birlikte e, ülkedeki alım gücü ciddi bir şekilde azaldı. Dolayısıyla yani bu tür bir projeksiyon e, Türkiye için şu anda e, geçerli değil. Yine e, e, işte Türkiye'deki işte bu otomobilin aynı segmentteki e, otomobillere göre hem daha kaliteli hem daha hesaplı olacağını söylemişler. Fakat hani bu nasıl yapılacak? Buna ilişkin herhangi bir cevap verilmemiş. Daha ucuz Sadece... olması noktasında belki açmak gerekebilir. En son bir haber vardı işte. %51'i şu an yerli gibi bir ifade hatırlıyorum ben bir haberde. Dolayısıyla çoğu parça ya da çoğu hassas yani elektrikli otomobil üretmek için gerekli olan çoğu kritik parça ithal olacak muhtemelen. Dolayısıyla Türkiye'nin fiyatta aşağı çekme noktasında çok da bir marjı olmayacak gibi duruyor. Öyle değil mi? Yani görünen o. Zaten bu özellikle elektrikli otomobil konusunda en önemli maliyet batarya. Dolayısıyla yani bizde de böyle bir batarya üretimi gibi bir şey olmadığı için. Yani bir de bu yani şimdi tabii bu elektrikli otomobil üstünden gidiyoruz ama hani konvansiyonel işte işten yağmurlu motor sektörü de aslında benzer. Yani bu Pazara giriş çok ciddi bir yatırım gerektiriyor. Yani 
şeye baktığımız zaman işte 2 milyar dolarla 10 milyar dolar arasında rakamlar telaffuz edilmiş. Tabi bunlar bu yatırım yani bu, bu rakamlar neyi içeriyor, neyi içermiyor tam olarak bilmiyorum. Ama mesela elektrikli araba olduğunda e, şarj istasyonları cid, çok ciddi bir yatırım gerektiren şey. Yani bu, bu maliyetin içerisinde mi? Dolayısıyla hani zaten böyle bir yatırım devletin dahilini gerektirecek. Çünkü şu an Türkiye'de bu kadar büyük bir yatırımı sermayesini ortaya koyacak ya da bu riski alacak tabiatıyla bir şey yok. Ee, yani bu sadece tabii pazara girişin yatırım kısmı. Bunun daha pek çok engeli var. Ee, sadece bu yönde bakarsak devlet desteği şart yani. Zaten o noktada devlet de esasen bir birleştirici ya da e, iktirici rol oynadığı gibi. Çünkü normalde şirketler çok fazla gönüllü değildi. Biraz da e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zorlamasıyla sanırım bir araya geldiler. Bir konsorsiyum oluştu. Dolayısıyla herhalde şirketler de kendileri bunu çok feasible görmedikleri için çok büyük bir ihtimalle zaten böyle bir işe bugüne kadar girişmemişlerdi. Dolayısıyla orada da yani işin başlangıcında da şirketlerin biraz gönülsüz olması ve biraz devletin ittirmesiyle bu işe girmeleri de projenin zaten en baştan birazcık netameli bir proje olduğunu ortaya koyuyor esasen. Evet yani şöyle şirketlerin gönülsüz olması da aslında anlaşılabilir bir şey. Çünkü hani otomotiv sektörü yani bu şey yani hani e, ne diyelim işletme 101'im diyelim artık. Yani pazara girişin en zor olduğu sektörlerden bir tanesidir. Neden? Bunun yani temel e, 3-4 tane sebebi var. Yüksek yatırım, ölçük ekonomisinin çok önemli olması, rekabetin çok sert olması ve reputasyonun çok önemli olması. Yani şimdi e, bunların hepsi e, pazara girişi çok önemli derecede zorlanacak. Yüksek yatırım gerektiriyor ve bu sadece üretim için değil bakın hani tesisler için değil. Şimdi dağıtım network'ünü kurmanız lazım. Bu da çok ciddi bir yatırım gerektiriyor. Buna eğer elektrikli araba, yani elektrikli araba olacak deniyor. Buna dediğim gibi şarj istasyonlarını koymak lazım. Ölçek ekonomisi çok önemli. Neden? Maliyetler ciddi oranda düşmesi lazım sizin pazara girebilmeniz için. Yani yeni üreticinin rekabetçi fiyat vermesi çok zor. Neden? Çünkü halihazırdaki oturmuş üreticiler zaten ölçek ekonomileri sayesinde çok yani daha düşük şeyde üretim yaptığı için, maliyetli üretim yaptığı için daha uygun fiyat verebiliyor. Daha uygun fiyat verebildiği için daha rekabetçi olabiliyor. Dolayısıyla böyle bir cycle oluşmuş. E zamanda girenler işte zamanda girenler ya da işte zamanda yapanlar zamanda yaptılar. Yani 1920'lere baktığımız zaman 200 kadar araba firması var. Sonra elene elene bu rekabet içerisinde bu şey oluşuyor. Halihazırdaki pazar oluşuyor. Özellikle 1990'lardaki otomotiv sektöründeki rekabet, işte yeni modeller, yeni dizaynlar, yeni konseptler piyasaya aktı ve bu şey bu piyasa bayağı oturdu. 2000'lerde de bir otomotiv sektöründe bir Merger acquisition furyası oldu. İşte çeşitli satın almalar falan gerçekleşti. Ve son olarak şu reputasyona da değinmek istiyorum. Reputasyon mevzusu araba sektörü için çok önemli. Mesela işte görüyorsunuz işte marka satın alınıyor. Marka aynen devam ediyor. Ama işte aslında sahibi Renault ya da sahibi Ford ya da sahibi Chevrolet. Çünkü insanlar için arabanın markası bir önem, önemli olan bir şey. Dolayısıyla siz pazar yeni giren birisi olarak bu reputasyonunuz da olmayacak. Ve bu bir sizi bir açmaza sokacak. Yani araba sektörü gerçekten girilmesi çok zor olan bir sektör. Bariyer, giriş bariyerleri çok yüksek olan bir sektör. Evet aynen. Yani son yıllarda senin de dediğin gibi 2000'lerde, 90'larda e, otomobil sektöründe bir konsolidasyon görüyoruz. Yani işte 3-5 tane büyük oyuncu var. Küçük oyuncuların kendine çok fazla yer bulamadığı, bu nedenle de büyük oyuncular tarafından satın alındığı bir sektör. E, Mehmet sen bu konuda belki bir şeyler söylemek istersin. Bununla ilgili Güzel bir evet. şeyin vardı. Yani Volvo'sundan Seyahat'ına. Evet. E, e, şöyle Ömer, teşekkürler. 
Şimdi aslında Fatih çok önemli noktalara değindi. 1920'lerde 200 kadar olan otomobil firmasının özellikle 90'lı yıllar ve onun da özelinde 2000'li yılların başında nasıl bir konsolidasyona, birleşmeye gittiğini bize anlattı. Bunun biraz arka planı var. Aslında buna bir değinmek istiyorum. Aslında biz belli bir konuya bakarken hep bir makro ve bir de tarihsel background'dan baktığımız zaman hani konunun bugün işte Fatih'in verdiği 2017 yılında bu planlanan, yapılan planlamalar, projeksiyonlar bunlar tarihte nereye oturuyor ve bunların senin de programın en başında söylediğin yapılabilirlik durumunu ölçmemiz açısından güzel bir anahtar vermiş oluyor. O da şöyle ki aslında ülkemizdeki e, örneklere baktığımız zaman ve bunların e, hangi şartlardan e, geldiğine baktığımız zaman aslında cevabı biz kendi kendimize biraz vermiş olacağız. Ülkemizde yerli otomobil macerasına baktığımız zaman yani üretim aşamasına geçmeyen e, kitlesel üretimi mass production dediğimiz aşamaya geçmeyen prototip üretim aşamasında kalan isterseniz devrim e, otomobili e, yönüyle de bakalım. Bu aslında senin başlangıçta söylediğin mümkün mü? Evet mümkün. 1960'lar Türkiye'sinde de mühendislik açıdan yani e, Fatih'in söylediği işletme bakış açısıyla değil sadece mühendislik açıdan 20 tane yanlış hatırlamıyorsam otomobil 20 devrim otomobili üretilebildi. E, bu mühendislik açıdan mümkün ama bunun iktisadi açıdan işletme açısından e, pazara giriş açısından tutması piyasada tutunabilmesi Fatih'in söylediği iki piyasa örneğinden ihraç piyasalarını geçtim. Kendi iç piyasanızda bile tutunabilmesi tamamen farklı faktörlere bağlı. Yani yine bu faktörlere baktığımız zaman Türkiye'deki işte diğer Anadolu denemesi. Anadolu dediğimiz arabanın hani kalite unsurunun yani belki belli bir yaş jenerasyonunda olan dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Belki de hani şey vardır insanlar arasında. Hani ben Anadolu gördüm evet ben yürüyen bir Anadolu gördüm diyen insanlar vardır. Hani bu, bu o yerli üretim evet yapılabilir mi? Yine başlangıç evet mümkün ama hangi bir kalitede ve Nasıl fiyatlarla, hangi fırsat maliyetiyle? Bu Anadolu maceralarından yine biraz ilerlettiğimiz zaman e, bu sefer yine yabancı ortaklı şöyle bir şey görüyoruz. 1984 yılında Fiat, İtalyan ünlü otomobil markası Fiat, Fiat Regatta modelinin artık üretimini durduruyor. Ve bütün o fabrikanın e, işte, üretim aksamını Türkiye'de Tofaş'a satıyor. Ve Tofaş Fiat adında 1984 yılında Tofaş'ın bizim kuş serisi dediğimiz otomobillerin aslında bu Regatta, Fiat'ın Regatta modelinin şasisi üzerine tamamen bu İtalyan dizaynı, İtalyan mühendislik teknolojisinin üzerine çok az biraz modifiye e, ve daha çok işte parça birleştirme ve bazı hassas olmayan parçaların Türkiye'de üretilmesiyle ilk e, üretim bandından çıkan Şahin modeli 1986 yılında çıkmak üzere Türkiye'de bir yerli derseniz adına hani bu şartlarda anlattığım şekilde bir otomobil üretiliyor. Peki yalnız bu otomobil üretildiği zaman ki Türkiye'nin ekonomik ve ticari şartları neler? Çok önemli. 1986 yılında bu otomobil üretildiği zaman iç piyasaya, tamamen iç piyasayı hedefleyen bu otomobil üretildiği zaman Türkiye ekonomisi ve ticareti henüz Avrupa Birliği Gümrük Birliği'ni aktetmiş durumda değil ve ithal mallara karşı tamamen devletin e, vergi noktasındaki kontrolü e, ve egemenliği e, maksimum seviyede, en üst seviyede. Yani siz ülke yani olarak... İtalik amacı bir politika izlemek mümkün. Mümkün ve hatta ne, ne aşamada mümkün? Yani siz gerekirse o zamanki Tofaş Şahin otomobilinin yılın belli bir dönemlerinde bile artan üretim e, sonucuna bakarak sadece yılın o döneminde bile gümrük vergi oranlarını yükseltip e, azaltabilirsiniz. Yani diyelim ki e, yılın belli bir döneminde veya işte devam eden yıllarda yerli üretim otomobilde bir üretim konusunda sıkıntı oldu ama sizin iç piyasada otomobil ihtiyacınız var. Sadece o dönemlik sadece 2-3-4 aylık yılın belli bir döneminde bu ithal vergisini, gümrük vergisini düşürüp Yerli otomobil tekrar işte üretim noktasında sıkıntı olmayacağı bir zamanda şu an tabii ki teorik olarak söylüyorum bunları ama 
O zamanki Türkiye'nin uyguladığı iktisat rejimi, dış ticaret rejimi tamamen bu şekilde istediği şekilde gümrük vergilerini belirleyebildiği bir sisteme tabiydi. Bu ne sağladı? Güzel bir anekdot var esasen. Tabii birazdan öncesine ait, Murat 124 dönemine ait bir milletvekili sanırım anılarında yazıyor. Murat 124 al- alabilmek için Vehbi Koç'un tavasutunu istiyor. Yani e, çünkü bilmem kaç ay sıra beklemeniz lazım. Otomobil üretimi yavaş. Dolayısıyla öne geçip alabilmek için milletvekili tavasutunu istiyor Vehbi Koç'un. Aynı şekilde istediğiniz renkte de alamıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Yani beyaz üretiliyor. Onun için mesela o yıllarda hep e, filmlerde gördüğümüz araçlar genelde beyaz oluyor. Farklı renkleri de yok. İtalik amacı bir şey olduğu için yani e, otomobil yurt dışından getirmek çok pahalı. Dolayısıyla biraz da esasen halkı kötü bir ürüne de biraz mahkum etme şeyi de var. Yani e, durumu da var. Kesinlikle çok doğru hatırlattınız. Yani o e, <gülüyor> bir koçtan torpille işte Murat 124 alma dönemleri e, bu işte o devam eden Şahin serisi, Kuş serisi otomobilde de dediğiniz gibi Aynı fiyata Almanya'dan yani bir Opel marka, bir Volkswagen marka bir araba alabilecekken yani o fiyata Tofa Şahin alıyordu ülkemiz insanı. Ee, ama tabii ki hani şöyle düşünebilirsiniz başlangıçta söylediğiniz gibi yani Türk sanayisi, Türk ekonomisi bir yere gelecekse ya katlanılabilir mi? Katlanılabilir, e, öngörülebilir. Ancak özellikle 1996 yılında Türkiye'nin gümrük birliğine girmesiyle birlikte zaten Avrupa ülkeleri arasındaki bütün bu gümrük vergileri biraz önce saydığım bu yerli otomobili de koruyacak alan gümrük vergileri sıfırlanmış oldu. Avrupa Birliği'nin dışında da üçüncü ülkeler dediğimiz Türkiye ile Avrupa Birliği'nin dışındaki tüm ülkelere de Avrupa Birliği'nin belirlediği çok düşük bir gümrük vergisi oranından artık ithal otomobillere karşı yerli otomobili koruyabilecek durumda kaldınız. Ve bu neyi getirdi? 1996'dan 2001 yılına gelindiği zaman 2001-2002 son modeli Tofa Şahin, Şahin, Kartal ve Doğan'ın son modeli ancak açık rekabet şartlarında ve o kadar da geçmişten devlet desteği sizin dediğiniz gibi yani o yüz binlerce otomobili iç piyasaya, milyonlarca otomobili iç piyasaya satmış olmanın vermiş olduğu sermaye birikimi her şeyi düşünüyorsunuz. Yani 1996 yılına gelene kadar aslında bu 10 yıllık zamanda bayağı bir iç piyasadaki hakimiyetinizi kullanmışsınız. Ama bu hakimiyet sadece sizin nefesinizi 6 yıl getirebilmiş. Yani 6 yıl size çare olabilmiş. 6 yılın sonunda bu TOFAŞ serisi tel arabacılar karşısında hiçbir yani gümrük vergisi noktasında bir avantajı kalmadığı için tamamen Türkiye'de biliyorsunuz piyasadan üretimden teçildi, çekildi. Yanlış hatırlamıyorsam nasıl ki 1984 yılında bu şasileri ve işte aksan parçaları İtalya'dan biz aldıysak 2002 yılında da biz de Mısır'a satmıştık. Bursa'daki bu fabrika Mısır'a satılmıştı. E şimdi bu, bunun için anlattım. Fatih Bey'in ifade ettiği şu andaki günümüz dünyasında Türkiye zaten Avrupa içerisinde üretilen herhangi bir otomobile karşı yerli üretimi koruyabilecek hiçbir gümrük duvarı öğrenmez. Ee, bir ötesinde, bunun bir ötesinde ise Türkiye'nin ya da Avrupa Birliği'nin serbest ticaret anlaşması imzaladığı hiçbir ülkeye karşı da bu gümrük duvarını öğrenmez ki zaten böyle düşündüğümüz zaman dünya ekonomilerinin özellikle büyük ekonomilerin e, çok büyük bir kısmını kapsayan bir e, e, piyasaya ulaşılıyor bu. E, bu noktada yani şa- bu geçmişteki örnekler aslında bizim için önemli. E, müsaade ederseniz tam bir bağlamak adına aslında bir de Farklı bir dünyadan bizimle benzer ölçekte bir e, ülkeden bir örnek vermek istiyorum. E, bu da aslında dinleyicilerim hatırlayacaktır. Türkiye'de biraz farklı bir e, çerçevede algılanan bir otomobil markası, bir otomobil modeli var. Onun hikayesi var benzer diyebileceğimiz nitelikte. Malezya'da üretilen Proton. E, bize Proton dediğimiz zaman işte bu işte Jet Fadıl'la işte Proton'un Türkiye'ye gelmesi, lansmanı gibi o kampanyalar akla geliyor. E, evet yani Türkiye'de o şekilde akıllarda kaldı ama Proton'la baktığımız zaman 
Yani Türkiye ile bir benzer ölçekteki yani en azından bir gelişmekte olan ekonomi Malezya'nın yine e, benzer yıllarda başlattığı bir yerli üretim. Proton da aynı şekilde 1983 yılında e, kurulup araba üretimine başlama kararı veriyor. Nasıl ki zamanında TOFAŞ fiyatla bir stratejik anlaşma yaptıysa Proton da Mitsubishi ile anlaşma yapıyor. E, uzun yıllar tamamen Mitsubishi dizaynı, Mitsubishi'nin e, hassas aksan parçalarını kullanıyor ama bir fark var. Malezya bizim gibi dünyanın en büyük otomobil e, devi olan bir ülke olan Almanya'nın dibinde değil. E, ve bizim 1996'da Alman otomobiline karşı yani imzalamış olduğumuz gümrük bilimden dolayı siz kendinizi Türk tüketicisinin yerine koyun. Yani o zamanın parasıyla yani geçmişe dönelim 1996-97'nin şartlarında sizin cebinizde 10 bin markın değerinde bir şey olsun. E, bir, bir, bir, cebinizde bir meblağ olsun. E, siz bu parayla Tofa Şahin alırdınız. Alman marka bir otomobil mi alırdınız? Bu bir Opel'de olabilir, Volkswagen'de olabilir. E tabii ki orada tercihinizi daha kaliteli, sizin ihtiyaçlarınızı daha uygun bir şekilde karşılayacak markaya doğru çevirirsiniz. Malezya'da ise böyle bir durum olmadı. E, çünkü Malezya dediğimiz gibi büyük ekonomilerle uzun yıllar e, böyle bir gümrük birliği veya bu e, Japon arabalarına karşı, oradaki kendisine biraz daha yakın pazar olarak söyleyebileceğimiz Japon ve Kore model arabalara karşı böyle bir rekabetle e, en azından karşı karşıya kalmadığım Proton markası şeyde tutundu iç piyasada. Günümüze baktığımız ise Proton evet biraz daha iç piyasada tutunabildi ama bütün bu yılların vermiş olduğu devlet koruması günlük duvarların arkasında sadece Malezya'da neredeyse ve çevresindeki yine bazı küçük Asya ülkelerine ihraç edebilen, otomobil ihraç edebilen bir ülke konumunda ve şu anda Malezya'nın otomobilde gümrük vergileri %30'lar seviyesinde. Yani Proton markası bütün o yıllardır işte 40 yıla yakın neredeyse 37-38 yıllık bir macerasının ardında şu anda sadece %30'luk gümrük vergisi korumasıyla Malezya piyasasında tutunabilen bir marka ve bir örnek olarak önümüzde duruyor. Yani bunu da bir örnek olarak, bir örnek vaka olarak paylaşmak istedim. O zaman şu tespiti yapmak mümkün herhalde. Yani günümüzde parası olan ve isteyen her ülke araba üretebilir. Bunun önünde herhangi bir engel yok herhalde. Yani bu bazen yanlış anlaşılabiliyor. Yanlış anlaşılabiliyor. Yani mümkün olan, yani bir şeyin mümkün olması başka bir şey yapılmasının mantıklı olması başka bir şey. Yani dünyanın en büyük havalimanını paranız varsa yapabilirsiniz. Bunu Suudi Arabistan'da yapabilir, Dubai'de yapabilir, Almanya'da yapabilir ki bütçesi bilmem kaç milyar dolar fazla veren bir ülke. Avrupa'nın en büyük havalimanını yapabilir. Ama yapmıyor çünkü ihtiyacı yok ya da yapması mantıklı değil. Dolayısıyla yani bir şeyin en büyük olmasında ya da bir şeyin yapılmasının mümkün olması bunu illa yapmanız anlamına gelmiyor ya da yapılmasının mantıklı olacağı, ekonomik açıdan çıkarınıza olacağı anlamına gelmiyor. Bu tespiti yapmak lazım herhalde. Ben mesela görev yaptığım yerlerden bir tanesi Nahçıvan'dı. Nahçıvan'da otomobil fabrikası vardı. Yani Nahçıvan 400 bin nüfusu olan bir yer. Nazlifan e, marka otomobil vardı. Lifan, Çinli Lifan şirketiyle. Ve otomobil üretiliyordu. Tam dediğiniz gibi bizim 90'lar Türkiye'si gibi e, çok fazla gümrük vergisi yani gümrük duvarlarının arkasında otomobilin korunmaya çalışıldığı ve ben oradayken 2012-2014 arası bir manat yaklaşık bir euroydu. İnsanlar otomobillerini e, 10 bin manata alıyorlardı. Yani Nazlifan marka otomobilleri 10 bin manata alıyorlardı. Yani şimdi baksanız 100 bin TL'ye falan denk geliyor. Yani dediğiniz gibi çok rahat bir Avrupa arabası ya da İtal daha güzel bir araba alabilecekken illa Avrupa olması gerekmiyor. Japon marka da olabilir, başka da olabilir. Bu İtal e, gümrük ve gümrük duvarlarının arkasında Halka bir nevi dayatılıyordu. Mesela Nahçıvan'da tüm e, taksicilerin o arabayı kullanması gerekiyordu. Ve devlet kredi veriyordu. Ve o arabaları almayıp almaları mecbur ve o arabayı kullanıyorlardı mecbur. 
Evet bu Infant Endüstri. Evet Pardon. ama ne? İşçiler bile Çin'den geliyordu. Tüm parçalar Çin'den geliyor. <gülüyor> Sadece Nacran'da SMD'si yapılıyordu. Bir araya getiriliyordu. Ha, Türkiye tabii ki bu durumda değil. Türkiye'de zaten dediğiniz gibi e, Mehmet bahsetti. Zaten otomobil üretilen bir ülke Türkiye. Yedek parça sanayisi zaten gelişmiş olan bir ülke. E, tabii ki Türkiye bir Nahçıvan değil, Azerbaycan değil, sanayi anlamında değil. Otomobil üretmek için gerekli bir altyapı var. Ama bunu e, elektrikli olması ayrı bir komplikasyon meydana getiriyor. Çünkü altyapının ona uygun olması, Fatih'in bahsettiği giriş maliyetlerinin çok yüksek olması gibi bir sürü faktör bu yatırımın, böyle bir üretimin stratejik ve ekonomik açıdan mantıklı olup olmadığı noktasına geliyor. Esasen bunu sormamız lazım. Yapmak mümkün mü değil mi den öte? Çünkü hükümet bunu AKP iktidarı bunu ya karşı çıkanlara ne demek istiyorsunuz? Türkiye'de otomobil üretemez miyiz? gibi bir şeye getiriyor. Ve sanki her şey dolduğu gibi bunu bir milli dava haline getiriyor. Halbuki öyle değil. Ya bu günümüz dünyasında parası olan, yani zengin bir insanın kendisine 10 katlı bir evde yaptırabileceği gibi günümüz dünyasında da zengin ülkeler, parası olan ülkeler, yeterli bütçeyi ayırabilecek ülkeler. Zengin olmasına da gerek yok. Bazen zengin olmayan ülkelerde de bu tarz çok fazla proje görebiliyoruz. Adam halkın vergisini tamamen kendi şahsi hayalleri için ya da şeyler için harcayabiliyor. Ve bu tarz projelere girişebiliyor. İlla ülkenin zengin olmasına da gerek yok. Dolayısıyla ya bu tarz bir şeyi yapmak her zaman mümkün. Yapabilirsiniz. Ama yani bir zengin bir insanın sırf alabileceği için 10 katlı bir ev alması mantıklı mıdır? Bu soruyu sormak lazım. Ya da kendisine bir faydası var mıdır? Aynı şekilde Türkiye'nin de yerli elektrikli otomobil yapması çıkarına mı değil mi? Sorusunu sormak lazım. Ve ileride piyasada tutunabilecek mi? Tutanamayacak mı? Ya odaklanmak lazım. Yani üretim kısmına Biraz iktidar hep oraya doğru e, soruyu e, yöneltiyor, oraya doğru çekiyor ve itiraz edenlere hep ya siz üretime karşısınız, her şeye karşısınız, siz bu ülkede her şeye karşı oldunuz, milli otomobile karşısınız, üretime, sanayi halbuki öyle değil. Yani e, Türkiye'de yerli otomobil üretilmesine, elektrikli araç üretilmesine, otomobil kimse karşı çıkmaz ama kaynaklar israf olacak. İnsanların yani dert bu olmalı kaynakların ya da bu parayı, bu yatırımı daha iyi kullanabileceğiniz bir yer varken e, sadece Politik amaçlar doğrultusunda ya yerli otomobil ürettik diyebilmek için e, feasible olmayan Türkiye'nin stratejik açıdan ya da ekonomik açıdan karına olmayacak ve uzun vadede de Mehmet'in çok güzel anlattığı gibi daha önceki örneklerden belli olan bir şekilde e, bir sektöre bir yere yatırım yapmanız esasen bunu konuşmamız lazım, bunu tartışmamız lazım. Tam bu noktada bir şey girebilir miyim Ömer Bey? Tabii ki. Çok, çok güzel söylediniz. Üretim yani bunun üretilebilirliğinin sorgulanması hani gündemde diye. Ve aklıma şey geliyor benim hep. Boğaziçi'nde işletme bölümünde Mustafa Dilber hocamız vardı. Dinleyicilerden tanıyanlar vardır. Kendisinin de mizahi bir tarzı vardı. Bize hani genelde bu işletmenin marketing pazarlamanın 4P'si olarak adlandırılan hani konuyu böyle çok mizahi tarzı anlatırdı. Kendisi de hep mühendislik fakültesinden de arkadaşlar seçmeli olarak alırdı dersini. Mühendislere de hep takılırdı. Ya yani işte hani yani mühendis kafasıyla yapabilirsiniz ama hani tabii burada temze ediyoruz yani mühendis arkadaşlarımızı. Mustafa Dilber hocamızın şeyinin buradaki bu üretim takıntısının altını çizmesi açısından söyleyeceğim. O işletme teorileri açısından yani karlılık ve bir projenin yaşayabilirliği açısından o dönemde marketingin 4P'si dediğimiz yani bir ürün bir sektörde yaşayabilir mi yaşayamaz mı bu faktörlere bakın diye bir teori bakış açısı vardı. Bu marketingin 4P'si product Price, place ve promotion yani ürün veya üretim, 
e, fiyat e, place yani hangi pazar, hangi piyasa, nerede nerede satılacak bunun piyasası neresi ve promotion yani bunu nasıl pazarlanacağı, market edileceği e, reklamı işte biraz Fatih'in bahsettiği bu reputasyon mevzusu nasıl olacak? Şimdi burada aslında ben yerli otomobili değerlendirirken burada şunu da söyleyelim. Bu 4P aslında e, en azından diyelim e, geçen milenyumun yani 21. yüzyıl öncesi dönemin aslında işletme teorisi. Yeni dönemde ise şu anda marketingde 4C dediğimiz bir teori var. Bunu da açacağım. Ben şimdi burada bizim yerli otomobil tartışmalarına baktığımız zaman hep bu Mustafa Dilber hocamızın da söylediği gibi evet yapabilirsiniz yaparsanız mühendis olarak mühendislik açıdan bunu yapabilirsiniz. Ama işletmenin diğer unsurları açısından, bu projenin yaşayabilirliği açısından en önemli nokta price. Yani bunu hangi maliyete siz mal edeceksiniz? Kaç tane araba satacaksınız? Belli bir, diyelim ki bir yatırımı, 5 yıllık, 10 yıllık bir zaman diliminde yapmış olun. Fatih'in başlangıçta bahsetti bu 2 ile 10 milyar dolar arasındaki yatırımı. E, hadi bu yatırımın amortisman değeri her şey diyelim ki 10 yıllık bir uzun bir vadeyi düşünelim. Ve sizin üreteceğiniz işte bu 10 yıla yayılı bir ortamda tabii ki bu sadece bir başlangıçtaki sabit maliyetleri, bunun değişken maliyetleri olacak. Ve sizin üretim bandından çıkan her bir otomobilinize karlılığı da koyarak ve o kadar 10 milyar doları gömdüğünüz bu sermayenin de karlılığını koyarak her bir otomobil için nasıl bir fiyat biçeceksiniz ki bu fiyat tüm dünyadaki muadil markalarla hem rekabet edebilecek ve ihracat pazarlarını geçtim yurt içinde alıcı bulacak. Şimdi bu bir kenarda yani bu eski marketin teorisi bakışıyla baktığım zaman. Şu anda ise günümüzde e, yine, yine orada promotion, e, hani, hani place olarak da yani sadece iç, iç pazarı düşündüğümüzü düşünelim. E, devlet eliyle de işte bütün hakim medyadan da bunun şu anda promosyonu yapılıyor. Bunu da kabul edelim. E, yalnız yeni işletme teorileri ve yeni 21. yüzyılda günümüzde daha entegre olmuş piyasalar itibariyle, müşterileri itibariyle daha öne çıkmış günümüz piyasa şartlarında 4C olarak adlandırılan bir teori var. Tabi bunlar bir İngilizce kısaltmalarından geldiği için bu da Nedir? Consumer, tüketici, cost, e, convenience, e, şu anda dördüncüsü, ko, ko, yani ko, tüketici, e, maliyet, e, yani bunun e, uygunluğu, yani tüketiciye ne kadar uygun olup olmadığı ve e, yani şimdi şey sırasında aklımdan ki dördüncüsüne söyleyeceğim. Burada, e, buradaki bakış ve communication, özür diliyorum, iletişim yani, iletişim noktasında. Şimdi burada Fatih'in söylediği biraz önceki çok önemli bir nokta var. Elektrikli araba. Biz günümüz işletme teorileri açısından baktığımız zaman evet e, bu tüketicinin bir ihtiyacına cevap veriyor mu yoksa isteğine mi cevap veriyor? İşte bu Murat 124 örneğini Mustafa Dilber Hoca da hep anlattırdı e, Boğaziçi'nde. İşte hani elini öptürüp malını satma dönemi. 1970'li yıllar 1980'li yıllar e, Türkiye'sinde. Yani hem elini öptürüp müşterisine yani onun sonra malını satma dönemi. Ama şu anda günümüzde hani bahsettiğimiz dünya ticaretindeki entegrasyon, günlük duvarlarının aşağıya inmesiyle zaten bütün piyasalar birbirine entegre olmuş durumda. Yani şu anda siz rekabet hat safhada böyle bir ortamda sizin müşterinin bir ihtiyacına ya da bir talebine karşılık vermeniz gerekiyor yeni teoride. Post, maliyet dediğimiz kavramla bu sadece sizin maliyetiniz değil. Müşteri biraz önce verdiğiniz çok güzel örnek. 10 bin euroyu nahçıvan model bir arabaya vermekle mi bu maliyeti müşteri katlanmakla mı bunun alacağı müşteri tüketici rantı yani oradan alacağı Haz, oradan alacağı bir tüketici e, karı diyelim karşılanmış olur. Yoksa başka bir model araba alarak bunu müşteri hesaplayacak. Convenience, uygunluk, elverişlik, müsaitlik, Fatih Bey elektrikli arabadaki e, şarj istasyonları durumunu e, söyledi. Yani siz yeni bir marka arabayla yola çıkacaksınız. Yeni bir isim. Bu acaba Türkiye'de işte bütün yedek parçalarıyla, yan sanayisiyle ne zaman yerleşecek bir tüketici? Evet ben bu Tog marka arabayı alırsam yolda kalmam. 
e, şarjım elektriğim bittiği zaman Türkiye'nin zaten dört bir tarafı şarj istasyonları bile dolmuş durumda. Yani bunu müşteri aklında bir unsur olarak düşünmeyecektir. Ha, communications, iletişim bu da çok önemli. Çünkü yeni dönemde eskiden olduğu gibi sadece sizin tek kanallı monolog dediğimiz yani tek yönlü akan bir promosyon, bir reklam dünyasında yaşamıyoruz. Bunu da şu anda günümüz işletme e, teorileri ve modelleri açısından interaktif, tamamen sosyal medyaya dayalı belki tüketicilerin de o isteklerinin, tercihlerinin üretim aşamasına bile yansıtarak çok interaktif bir e, süreçten geçerek bu arabanın e, çıkması gerekiyor ki o çıktığı anda ya bu acaba tüketici de markes bulacak mı bulmayacak mı gibi bir lüksü böyle bir yatırım için hiç kimse öngöremez. Yani bu teoriler açısından baktığımız zaman sanki bu yerli otomobil e, şu andaki proje Eski işletme teorisini onda sadece bir faktörüne, evet, production. Biz bunu, bu ürünü üretebilir miyiz, üretemez miyiz? Evet, üretebilirsiniz. Hangi, ama hangi, hangi fiyata, hangi pazarda? Kaldı ki dediğim gibi bu eski teori. Hani yeni teoriye bakarsak, e, şu anda e, müşterinin, tüketicilerin talebi, ihtiyaçları, bu yönde mi, elverişli mi, uygun mu? Dediğiniz zaman, Fatih'in e, bahsettiği başlangıçtaki 10 milyar dolar rakamını da düşününce, bunun ülke kalkınması, ülke geleceği için, ee, acaba işte yani yine 1984'ten işte 2002 yılına gelin yaklaşık ne kadar bir zaman oluyor işte o 16 yıllık sürede bir tüketilen bir yatırım olmaması için e, yani tabii çok fazla inceleyip sık dokunması lazım. Onun için de bunların sorgulayan insanların yani bir anda e, sıfatlanıp yaftalanmak yerine yani bu şekilde akademik ve bilimsel konuya bakış açısı getiren insanların e, fikirleri değerlendirmeli ki bu kadar büyük bir proje e, Allah korusun çöp olmasın gelecekte. Şimdi burada diyebilir miyiz? Pardon Fatih. Buyur sen devam et. Yok yok devam et. Ben elektrikli araca bir iş yapacaktım. Geçiş yapacaktım. Anladım, ben tam e, Mehmet'in kaldığı yerden devam etmek için. Ya bir de ya bu tarz sanayiye dayalı ağır sanayi diyebileceğimiz otomobil üretimi gibi e, bir büyüme modeli biraz da e, yani es, tabiri caizse eski kafalı bir e, büyüme modeli değil mi? Yani günümüz dünyasında e, yani Peak Games var. Yani Peak Games örneği var. Türkiye'de son dönemde satılan bir buçuk milyar dolara satıldı. Yani bu sadece bir oyun firması. 30 tane 40 tane çalışanı olan e, online platformda hizmet veren bir şirket ve bir buçuk milyar dolara satıldı. Yemek sepeti yine aynı şekilde 600-700 milyon dolara satıldı. Sadece bir web sitesi. Başka bir oyun firmasını yine başka bir firma 170 milyon dolara satın almış. Dolayısıyla dünya ekonomisinin farklı bir yöne evrildiği, online bilgisayar bilişim e, çağının açıldığı ve bunun çok önemli hale geldi. Yani web sitelerinin ya da işte Google, yani dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi, en, en karlı şirketlerinden bir tanesi. Facebook aynı şekilde. Yani online dünyanın bu derece önemli hale geldiği bir devirde hala daha sanayi sanayi demek ya da e, asıl karın olduğu yere yönlenmeyip, kaynakları oraya ayırmayıp da sanayiye odaklanmak biraz bana yani tabiri caizse eski kafalılık geliyor. Yani çok daha kar edebileceğiniz ve yol alabileceğiniz ve Yatırım yok. Sabit maliyeti çok az olan ki Türkiye'de çok fazla mühendis var. Çok fazla mühendis yetişiyor. Microsoft'undan Google'ına, Facebook'una, Twitter'ına her yerde Türk mühendisler var. Ben Bilkent mezunuyum. Bilkent'ten biliyorum. Bizim dönemimizdeki arkadaşların çoğu çok güzel şirketler işe girdiler. Mühendis arkadaşlar, elektrik, elektronik, bilgisayar mühendis arkadaşlar hepsi yurt dışında. Yani bu insan potansiyelinin de olduğu yer Boğaziçi de aynı, İTÜS'ü aynı, OTTÜS'ü aynı. Dolayısıyla bu tarz bir mühendis e, altyapısının, teknik altyapının olduğu bir ülkede, bilişim anlamında bu alanlara yoğunlaşmak varken bu alanlarda startuplara belki teşvik vermek, onları teşvik etmek varken e, sanki gene çağı ıskalayan bir 
yatırım şeyiymiş gibi geliyor. Yatırım modeli ya da büyüme modeliymiş gibi geliyor. Mesela AKP'li arkadaşların daha iyi anlaması açısından bu dönemdeki en büyük müttefikleri, en sıkı müttefikleri İngiltere. İngiltere de yani zengin bir ülke. Dünyanın herhalde altıncı büyük ekonomisi diye hatırlıyorum. Sırası belki daha aşağıda olabilir. Ee, daha üstlerde olabilir. Pardon. 4-5 de olabilir. Ama bildiğimiz anlamda bir otomobil e, markası yok. Zamanında Rolls Royce vardı. E, başka markalar vardı. Ama piyasada tutunamadığı için şu an ürettikleri e, mass production halinde üretilen bir otomobilleri yok. Ve bu tarz bir e, gayretleri de yok gördüğümüz kadarıyla. E, dolayısıyla farklı alana şey yapıyorlar. İngiltere otomobil üretemez mi? E, yani milli gelirleri bizim bilmem kaç katımız. E, tabii ki üretebilir. Kişi başına düşen bir. Hiç piyasa var mı? Nüfus en az bizim kadar Gelir seviyesi bizden çok çok daha üst. Yani zaten e, Fatih'in dediği o bakanın projeksiyonlarını zaten sağlamış bir ülke. E, teknolojik altyapısı var. Belli bir üretim şeyi var. E, Birçok ülkeyle STA anlaşması var. Avrupa Birliği dibinde e, onunla yeni ayrıldı ama onunla da anlaşmasını imzaladı. Dolayısıyla İngiltere mesela böyle bir şeye kalkışmıyor. Çünkü e, feasible değil. Yani üretim maliyetlerini kaldıramayacak ya da rekabet edemeyecek. Piyasa konsolide olmuş. Dolayısıyla yani biraz daha belki ona konuşmak lazım. Ee, Ömer Bey kusura bakmayın. Tabii. Tam bu noktada bir girebilir miyim? Şey, şunu, şunu paylaşmak çok, çok çünkü güzel bir şey hatırlattınız bana. Yani bunu dinleyicilerimizle paylaşmak istedim. Bir oyun firmasından örnek verdiniz. E, Türkiye'deki 1,5 milyar dolara satılma. Aslında demek ki yani işte çalışan sayısından bahsediyorum. Muhtemelen orada başlatan birikim mühendistir. Ya da evet. bilgisayar konusunda tecrübeli bir kişidir. İşte keşke belki 6 tane böyle bir oyun firması olsaydı. İşte bu milli ekonomi, yerli ekonomi, yerli e, otomobil projesi maksimumda 10 milyar dolarlık gibi. Böyle 6 tane yani o, o şekilde belki bir startup olarak kurulmuş böyle bir mühendisin getirdiği noktada işte değer olarak, şirket değer olarak 6 oyun firması değerinde bir projeden bahsediyoruz ama burada bu yönetim anlayışı, idare anlayışıyla alakalı bu mühendislerden ve o jenerasyondan ve bu oyun firması bahsedince aklıma şu anekdot geldi. Bunu paylaşmadan geçemeyeceğim. Onun için araya kusura bakmayın. Yani sizler hatırlar mısınız bilmiyorum. Yani 1980'lerin sonları, 90'ların başı dinleyicilerimizden de hani yine o e, Türkiye'de ithal duvarlarının olduğu dönemler. Yani o, o dönemde çocukluğundan hatırlayanlar var ise ben kendi çocukluğumla alakalı şöyle bir şey hatırlıyorum. Yani normalde ben belki orta alt gelir düzey bir ailemin oğluyum. Ama şunu hatırlıyorum. E, ben İstanbul'da yaşıyordum. İşte Kırtasiyecilerde ve böyle basit oyuncakçılarda bile çocukluğumuzdan hatırlarız. Bu siyah kutulu Atari'ler. Atari. Televizyona bağlardık. İşte joystickli kollu Atari'ler. Ee, i̇şte veya Komodo 64 diye bu yine o çocukluk zamanında hatırladım. Bu bilgisayar oyunları var. Şimdi bunu ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Yıllar sonra ben e, tabii bu dış ticaret alanında çalışırken daha bizim yaşça büyük üst düzey bürokratlarımızın hep şunu anlattıklarını hatırlarım. Bu Bilgisayar oyunlarının ithalatı gündeme geliyor zamanında. 1980'ler Türkiye'sini hatırlayın. 1980'ler, 90'lar. O dönem işte 91'e kadar zaten, pardon 89'a kadar Başbakan Turgut Özal. Bu bilgisayar oyunları ilk Türkiye'ye geliyor zaman ithal vergisi konusunda bir şey çıkıyor. Yani burada çünkü bir yüksek vergi konulsa bunu hiç kimse alamaz. Sadece çok belli bir zengin bir kitlenin elinde kalır. O zaman Turgut Özal'ın şöyle bir ifadesi var. Bürokratlarına diyor ki bu bilgisayar oyunlarını bu atarıda ne bahsediyor? Gümrük vergilerini... Yani minimum yani yapabileceğiniz en asgari, en aşağı seviyeye çekin. Çocukluğunda bu atarilerle, bilgisayarla oynayan çocuklar geleceğin en büyük bilgisayar mühendisleri olur diye e, bizim e, bürokratlarımız hep anlatırlardı. Yani, Şimdi ben de tabii sonra kendi çocukluğumdan hatırlıyorum ya ben öyle bir gelirde bir ailenin, hele ki 1980'ler, 90'lar o çocukluğunda. Demek ki o ateriler o kadar ucuza mal edilmiş ki Türkiye'de hiçbir e, şey konulmamış. Dediğiniz gibi yani bu, bunlar tercih meselesi. Şimdi mesela acaba tekrar o örneğe geliyorum. Biz... O dönemde şunu yapsaydık, hayır arkadaş biz yerli bir atarı üreteceğiz. Hayır biz bu ithal atarıları istemiyoruz, bu bilgisayar oyunlarını istemiyoruz. 
Ya onların da hani faydası zararı ayrı bir kenara ama işte bu bahsettiğimiz Türkiye'nin belki bir 90'lı yıllarının sonlarında yetişen bu 2000'li yıllarda özellikle küreselleşmeyle dünyaya açılan belli bir beyaz yakın mühendis kadrosu var. Acaba işte bu çocukların bu mühendislerin çocukluğunda bu klavye ile işte şeyle bu bilgisayarla erken tanışmasının faktörü neydi? Ya yani bu hangi stratejik kararın gelecekte aslında size ne gibi getiriler sağlayacağını bilemezsiniz. Yani onun için bu konu işte sunulduğu kadar sizin de dediğiniz gibi şu anda televizyonlarda, Türkiye'de, Türk medyasında sunulduğu kadar basit bir konu değil. Fırsat maliyeti, alternatif maliyeti çok önemli ve yönetimin konuya bakış açısı da çok önemli. Yani burada şey mevzusu var. Birkaç husus geçti. Işte piyasayı koruma, işte, ya bu infant industry, industry dediğimiz yani işte bebek endüstri tezi. Yani bir aralar popüler bir tezdi. Fakat yani tarih bunların başarısız öyküleri, başarısızlık öyküleriyle dolu. Hele yani kurumsal olarak güçlü olmayan e, ülkelerde bu e, gümrük duvarlarıyla korunan ve işte gelişmesi beklenen sektör genelde fiyaskoyla sonuçlanmaya mahkum. Gerçi e, bu aralar yine şey var. E, yine bu mevzu işte, ticaret savaşlarıyla falan tekrar gündeme gelmeye başladı ama e, yani onu bir şart zaten Proton örneğinde Mehmet de bahsetti. E, Proton örneği de mesela yine bir başarısızlık örneği, örneği yani e, tür korumadı duvarlarıyla işte geliştirilmeye çalışılan endüstri konusunda. Ee, bu şey meselesinde de yine Ömer'in bahsettiği bu işte, e, işte araba yapalım. İşte yani işte klasik ağır sanayi hamlesi dediğimiz. Ondan sonra yine ben hani bu otomobil mevzusunda da şunu da görüyorum. Yani bu bir yani tam olarak doğru bir tabir olabilir mi bilmiyorum ama milliyetçi muhafazakar camianın bir efsanesidir de yani. yani işte yerlere otomobil üretmek. Yani böyle adeta bana şey gibi geliyor bu. Yani hani işte sürekli kullanılan klişe ifade. İşte Batı'nın işte bilimini alalım, ahlaksızlığını almayalım. İşte yerli otomobil Batı'nın bilimi. Mücessem hale gelmiş hali yani. Dört tekerlekli motorlu. Yani bana biraz e, böyle bir e, duygusal mı diyeyim artık yani. Yönü de var bu e, yerli otomobil mevzusunun. Bir noktaya kadar anlaşılabilir de görüyorum ben bunu. E, Sadece dev, devrim arabaları yönüyle <gülüyor> araya giriyorum Fatih. Yani aslında e, e, ne diyelim yani ülkemiz yani o şeyle düşünüyorsak hani o devrim arabası da aslında başka bir hani o, o da sol kesim içinde o da öyle bir romantik ve entelek şey bir on, onlar için öyle bir şey var bunun. İçte e, kalan bir ukde mi diyelim? Gençlik evet. mi? Türkiye'nin. <gülüyor> evet. Ha, tabii o, o projede Necmettin Erbakan'ın çalıştığı şeyleri falan da vardı bu arada. Şimdi ben doğruluğunu bilmiyorum da bunu demişken e, yani onu da söyleyeyim. Yani, e, ya, bu yani elektrikli araç mevzusunun çok şeyi geçti. Yani biraz ben tabii kendimi şey de hissediyorum böyle hani acaba hani işin olmazını mı sürekli söylüyoruz ama yani hani resim de bana biraz ortada gibi geliyor. Yani bu elektrikli yani işte konvansiyonel işte işten yanmalı motorlar, motorlu araçlar. Şimdi trend tabii şeye doğru döndü, elektrikli araca doğru döndü. İşte Türkiye'nin projesi de yine benzer bir şeyde. Yani e, kısaca buna da bir değinmek istiyorum. Yani elektrikli araç muhabbetinde şöyle bir şey var. E, belki yani dinleyicilerimiz detaylı okusunlar. İlk mesela e, 19, 20. yüzyılın başında, 1900'lerin başında Londra'da elektrikli otomobil, e, pardon otobüs e, kumpanyası kuruluyor. Ve e, bu bayağı aslında şey de kazanıyor. Fakat e, bir takım yine böyle işte... E, bir dolandırıcılık hikayesiyle son buluyor bu. Bunu izleyicilerimiz ilginç, dinleyicilerimiz ilginç bulabilir. Detaylarına bakabilirler. Neyse şu an tabii olay daha da şey oldu. Elektrikli pazar işte bu özellikle emisyon kurallarının işte artık daha sıklaşması bu pazarı büyütecek. Yani gelecek elektrikli pazarda ve bu hızla büyüyor. Ama hali hazırda pazarın sadece %3'ü elektrikli araç. 2040'da elektrikli araç satışları bu konvansiyonel araba araç satışlarının geçmesi öngörülüyor. Geçen bir şey vardı işte haber vardı. Norveç'te geçen sene e, elektrikli araç satışları diğer e, işten yağmalı motorlu araç satışlarını geçmiş. 
Şimdi bu trend doğrultusunda bu e, normal e, konvansiyonel üreticiler fabrikalarını elektrikli araç üretimine çevirmeye başladılar. Dolayısıyla artık bunlar da bu alana e, ciddi e, yatırım yapmaya başladılar. E, bu tabii bu, bu pazara girişte de yine benzer şeyler var. Yani e, sıkıntılı durumlar var ya da engeller var diyelim. Birincisi elektrikli araç teknoloji yoğun bir alan. Yani şimdi bile otomobiller için işte dört tane tekerli olan bilgisayar tanımı yapılıyor. Elektrikli araçta e, durum çok daha böyle. Hele Tesla'ya baktığımız zaman olay yani çok büyük oranda yani yazılımı çok çok önemli bir etkisi var. Yani donanıma uyumlu yazılım yazmak mesela yazılım yapmak Tesla'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi. Keza bunun yanında işte sürücüsüz araç yatırımları hepimiz okuyoruz. Çok ciddi bu alana yapılıyor, yatırım yapılıyor. Ve hani sadece teknoloji değil bir endüstri modeli de ortaya koymak lazım. Yani böyle bir alana girdiğiniz zaman. Keza yani ilk yatırım maliyeti konvansiyonel araçta da elektrikli araçta da çok yüksek. Ve bu elektrikli araç geliştirmenin maliyeti çok yüksek olduğu için halihazırdaki üreticiler e, ortaklık e, yoluna şey yapıyorlar, başvuruyorlar. Mesela şimdi Volkswagen'in şeyine bakıyoruz. E, önümüzdeki 5 yılda işte mevcut modellerinin işte elektrikli ve hibretini üretmek için 34 milyar dolarlık bütçe ayırmış. Yani 2028'e kadar 70 tane elektrikli araba, araba modeli üretmeyi yani çok ciddi yatırımlar bunlar yani. E, ve yani mevcut işte üreticiler de mevcut karının bir kısmını bu alanlara yatırım yapmak için ya da geliştirmek için ayırıyor. Yani bu yani böyle bir yatırım yine teknoloji ortaklığını muhakkak gerektirecek. Ama bu nasıl olacak? Yani şu şartlarda nasıl olacak? Bunlar hepsi sıkıntılı hususlar. Keza mesela elektrikli araçlarda şöyle bir problem de var. Çok hani parlak gibi görünüyor ama ilk satış miktarları düşük mesela şeyin elektrikli araçların. Ve e, işte e, after sales dediğimiz yani satış sonrası gelirler normal araçlara, normal e, konvansiyonel araçlara göre %60 daha az. Ve bunu arttırmak için, satış sonrası gelirleri de arttırmak için yine teknolojik yatırımlara ihtiyacımız var. Nasıl? Mesela işte datayla kişiselleştirilmiş hizmetler, ondan sonra işte sürücü desteği, otomatik pilot yani bu tür şeyler yapmanız gerekecek. Dolayısıyla çok ciddi teknolojik e, yatırım gerektiren, bu da ortak kutuları olabilecek e, bir alan. Keza bataryanın maliyetteki payı çok yüksek. Hala bir batarya devrimi yapılmadı. Batarya şeyleri düşüyor, maliyetleri düşüyor ama yani bu işte 2030 sonrası belki yani lityum pile bağımlılıktan kurtulacak sektör. Ve öngörülebilir bir gelecekte bu yani şimdi diyoruz işte konvansiyonel şeye girmek çok zor. İşte karlılık konusu eğer maliyeti düşürmezseniz çok düşük. Elektrikli arabada karlılık konvansiyonel araçlara göre çok daha az. Ve öngörülebilir bir gelecekte de bu böyle olacak. Yani e, dolayısıyla keza bunun üstüne işte elektrikli araç sektöründeki bu ba- şeyler, e, pardon konvansiyonel araç sektöründeki bariyerler, e, konvansiyonel üreticiler bu alana da kaydığı için yine aynı şekliyle durmaya devam edecek. Yani işte marka bağımlılığı, işte yüksek yatırım gerektiği, dağıtım network'ünün şey yapmak, e, da, dağıtım network'ü inşa etmek gibi bariyerler elektrikli araç, araç içinde aynı şekilde duruyor. Bir de tabii yani elektrikli araca bu derece yoğun bir geçiş öngörülüyorsa, Herhalde elektrik üretiminin de buna göre planlanıyor olması lazım değil mi? Yani bir anda e, Türkiye e, yollarında 100 bin tane ya da 1 milyon tane elektrikli araç göreceksek ona göre e, elektrik sarfiyatı da artacak. Dolayısıyla Türkiye'nin elektrik üretiminin de buna uygun olarak değişmesi lazım değil mi? Yani bu, bu, bu da ayrı bir soru işareti olarak duruyor Türkiye. Ee, o kadar elektriği, ekstra elektriği üretebilecek kapasiteye sahip bir bunun altyapısı hazırlanıyor mu? Ya da bunun meydana getireceği siyasi etkiler neler olur? Çünkü Türkiye elektriğinin bir kısmını doğalgazdan üretiyor. Dolayısıyla doğalgaza 
bağımlı olduğu ülkelerden daha fazla doğalgaz alması anlamına gelecek büyük bir ihtimal. Dolayısıyla bu da ayrı bir soru işareti bence. Yani altyapı evet, elektrik istasyonları, batarya istasyonları, şarj istasyonları bir de bu kadar elektrik talebini karşılayabilecek bir farklı bir enerji üretim modeli de diğer bir soru. Aslında Ömer Bey o noktada bu iki nükleer santral yani aslında zamansal olarak baktığımız zaman bu projeyle denk geliyormuş gibi görünüyor. Gerçi onların da daha tam kapasiteli çalışması. Bir 10 yani, yılı falan bulacak onların herhalde. Aha, bir yandan hani yürüyormuş gibi görünse de yani yine dediğimiz gibi yani sizin o biraz önce şey yaptığınız Fatih'in de ifade ettiği yani biraz tabii ki bu yerli otomobil ve yerli araç mevzusu böyle biraz romantik eski yani Türkiye'nin de olsun evet yani olabilirdi. Ben hani tekrar etmek gibi olacak ama yani o yıllarda olabilirdi. Şimdi bu noktada bir iki örnek vermek istiyorum yine. E şimdi yine dinleyicilerimiz hep bilecekler, hatırlayacaklar. Hala şu anda işte sokaklarda, caddelerde görüyor olabilirler. Dacia, Romanya'nın Dacia aracı. Şimdi bu Romanya Avrupa Birliği'ne gireceği ve gene kendisinin piyasasını dış rekabeti açacağı zamana kadar kendi bir modeli markası olan Dacia'yı korumuş. Yani bu Dacia ismini korumuş. Ve en sonunda o dönemde de Renault'yla, yani Renault'yla bir stratejik ortaklık ve bir işbirliği içerisinde kendi ismini Renault'ya satmış oldu. Şu anda Dacia'nın sahibi Renault ama Renault Dacia modelini ve markasını korudu o yıllarda. Yerli otomobilimiz olabilirdi ama işte yine hani Fatih'in söylediği teoriler bu şekilde olabilirdi. Yine çok önemli bir örnek Skoda markası. Hemen anti parantez, anti parantez bir yani burada tabii, e, tabii. Arası, parantez arası. Renault'un da ayakta kalabilmesi Nissan'la yaptığı ortaklık sayesinde mümkün oldu. Yani bu Çok bu doğru sektör, <gülüyor> Bu sektör Oka. şey bir sektör. Yani Dacia Renault'la ortaklık yaparak ayakta kalıyor. Renault Nissan'la ortaklık yaparak ayakta kalıyor ve piyasadaki varlığını devam ettirebiliyor. Dolayısıyla yani sıfırdan kimseyle ortak olmadan biz bu piyasada ayakta duracağız. Yerli olacağız. Ya bu bu dönemin mantığına da aykırı. Yani bu derece üretimin yani global chainlerin, küresel ağların, küresel üretim zincirlerinin bu derece şey olduğu bir yerde buna bu derece vurgu ve atıp yapılması da esasen gene çağı ıskalamak gibi bir şey. Yani. Yok kesinlikle haklısınız. Yani yine Skoda örneğini veriyordum. Yine Çek bir araba markası modeli. E şimdi yine bakın belki bir jenerasyon hatırlarız. Bu Skoda Favorites dediğimiz bir model vardı. Yani bu artık araba programı olsun. Her türlü marka model ismini alacağız. Yani yine ben çocukluğumdan hatırlarım. Yani... Yani hiç de hani yüzüne bakacağız böyle hani böyle şey yapacağız bir araba modeli değildi hani e, ama daha sonra Skoda ne oldu yine o piyasasını açtığı zaman artık dış rekabetle rekabet edemeyeceğini anladığı anda zaten Skoda'yı Volkswagen satın aldı ve Volkswagen Skoda'yı satın aldıktan sonra üretilen arabalara bakın işte o Volkswagen motorunu kullanarak yani bütün o Volkswagen'in mühendislik altyapısını kullanarak Volkswagen bir alt segment olarak diyelim hani Volkswagen alamayacak ama Volkswagen sağlamlığında bir araç almak isteyenler için bir kendisine bir yeni bir marka almış oldu. Yani yoksa oradaki Skoda'nın hiçbir üretim veya bir mühendislik altyapısını almadı. Orada bir marka ismini satın aldı. E yine aynısı İspanyol Seat markası için böyle gerçekleşti. Yani dediğimiz gibi biz piyasanızı dış rekabeti açabildiğimiz anda biz o belli bir yerli üretim modelini, yerli bir otomobil ismini, markasını biraz daha koruyabilseydik, biraz daha modifiye edip de o dönemde de başarılı bir işletme hamlesiyle bunu bir büyük bir firmayla böyle bir birleşme yolunda en azından bu markayı koruma yolunda bir hamle atabilseydik belki bugün Türkiye yollarında yani Türk ismini taşıyan veya işte o şekilde bir tarihine baktığımız zaman bir yerli otomobil olarak üretilmiş ama daha sonra büyük bir firmaya satılmış bir marka model görebilirdik ama o dönem bu ıskalandığı için şu anda sizin dediğiniz yani bunu ben çok büyük bir ısrar olarak görüyorum. Şuna da benzetiyorum. Yani insanlar hem şöyle bir düşündüğümüz zaman Ömer Bey, 
19. yüzyılda dünyadaki en büyük binalar veya kuleler ne dersek diyelim muhtemelen Avrupa'daydı. Eyfel Kulesi'ni düşünelim, benzer işte e, Köln'deki Dom Katedrali'ni düşünelim. Daha sonra 19. yüzyılın sonları, belki 20. yüzyılın başları işte Manhattan Adası'nın gelişmesiyle muhtemelen bu yüksek bina furyası, işte Amerika, işte Empire State binasıyla veya işte devam eden süreçlerde. O yakarda böyle her ülke kendi gelişmişliğini kanıtlamak için işte en yüksek binayı, en yüksek kuleyi ben de inşa edebilirim diye böyle bir yarışa girdi. Aslında bununla da alakalı çok enteresan şeyler var. Yani bu, bu yarışın o ülkelerin ne kadar kaynaklarını bitirdiği, erittiği yönünde. Yine o Tabii. şeyde verdiğimiz Malezya örneği, Malezya örneği Petronas, Petronas kuleleri. Ben Malezya'da bulundum. Tamam evet güzel. Yani baktığınız zaman bir şey veriyor yani Petronas kulelerinin <gülüyor> o dönemki Malezya'da görüştüğümüz yani en azından Petronas kulelerinin bir ruhu var gibi açıklamaları vardı. Değişik bir şey vardı yani. <gülüyor> Ama işte ne oldu? O Petronas kuleleri acaba o günkü nominal değer açısından Malezya ekonomisine ne kadar bir maliyete mal oldu? Onun yerine ne yapılabilir? Yani sırf dünyayı biz bunu üretebildik. Daha sonra bu Tayvan, işte Çin ve şu anda nerede malumunuz? Dubai, Suudi Arabistan. Ben buraya gelmiştim. Yani aslında biraz bu illa bu yerli otomobil olsun da biraz bu şekilde de düşünebilir. Ha bunu söylerken şunu da söylememiz lazım dinleyicilerimize veya politika karar alıcılara. Bunun maliyetleri neler? Hani biz yatırım yapılmasını demiyoruz ama dünyada rekabet edebilecek ve bu Fatih Bey'in başlangıçta söylediği 2 milyar dolar ile 10 milyar dolar arasındaki rakamlar herhalde yani bilmiyorum bazıları için telaffuzu kolay geliyor ama bu rakamlarla sizin inşa edebileceğiniz doğru yatırım, yerinde yatırımla üretebileceğiniz katma değer, istihdam, teknoloji, ekstra ilave, ürün ağları, değer ağları. Çok ciddi bir rakam bu rakam. Yani bu rakama neyi karar vereceğiniz işte zaten sizin başarınız bu, bu noktada belli oluyor. Yoksa hep söylediğimiz gibi mühendislik açıdan her şey yapılır. Ben bir örnek vermek istiyorum. Mesela hep şunu söyledik. Araba sektörü konsolidasyonlarla resmen hani bir balık küçük balığı yutuyor. Daha büyük bir balık gelip onu yutuyor. Yani buna şey olmuş bir sektör. Yani mesela marka ve modelin bu kadar e, esas olmadığı, hakim olmadığı ama çıkan nihai ürünün daha önemli olduğu yine bir sektör var. Yani mesela buna hiç Karar alıcılar veya Türkiye'de kimse dikkat ediyor mu bilmiyorum. Mesela Antalya bölgemizde üretimi gayet de ve uluslararası piyasada rekabetçilik olan yat sektörü. Mesela yat, tabii ki yatın işte belli bir aksamı, parçası, navigasyonu, motoru illaki ama yat dediğimiz kavram takdir edersiniz. Tabii ki dünyadaki alıcısı veya belli bir seviyede ama mesela böyle bir Akdeniz havzasındasınız. Doğru bir yatırımı ki o bu bahsedilen yatırımların çok çok daha azını buraya bir teşvik olarak belki verseniz bu, bu sektör tamamen bölgesinde, çevresinde ve dünyada belki birinci böyle Antalya yat üretiminde dünya merkezi haline geliyor. Veya şu anda dediğiniz gibi artık belli bir üretim aşaması geçilmiş. Yani şu anda e, malumunuz dünyada teknoloji, özellikle bu son pandemiden sonra e, herkesin online alışveriş, böyle online sipariş e, yaptığı bir dönemde işte bu teslimat amaçlı kullanılan dronelar, insan hava araçları e, acaba yani bunu tamamen hani savunma maksatlı düşünmek bir ayrı ama işte Türkiye'de işte bu, bu, bu kadar miktar çok daha altında. Sizin o bahsettiğiniz güzide üniversitelerimizden yetişmiş mühendislere, işte startuplara bu fiyatların burada geçen yatırım maliyetinin çok çok çok daha düşük versiyonlarıyla bir krediler açılsa, yani mesela drone sektörü işte arkadaşlar şu kadar bir sermayeniz var. Yani bizim için teslimat amaçlı yani düşündüğünüz zaman bile drone üretim. Aslında alternatif şeyler çok. Yani illa arabaya satlanmak da biraz şey oluyor. Yani ülkenin kaynaklarını e, ve bununla yapılabilecek alternatif maliyetleri belki işte çöpe atma riskiyle karşı karşıya bırakmak gibi oluyor. Mesela diğer gene benzer bir sektör. Çok fazla teknolojiyle ilgisi yok ama gözden kaçan bir sektör. E, tarım. Yani ABD dünyanın en büyük ekonomisi. Belki teknolojik olarak da en büyük ekonomisi. Sanayi anlamında da en önde gelen ekonomileri. Ama aynı zamanda dünyanın en fazla tarım ihracatı yapan ülkesi. 
Hollanda gene aynı şekilde. Çok zengin bir ülke. Ee, teknolojik bir ülke. Bir sanayi yatırımları da olan bir ülke. Ama bakıyorsunuz bunun yanında tarım da çok önemli bir sektör. Ve dünyanın en fazla işte klasik tabir Konya kadar yüz ölçümü olan bir yerde dünyanın en fazla tarım ihracatını yapan, gerçekleştiren, gerçekleştiren ülke. Çünkü ona göre akıllı yatırım yapıyor. Ee, sistemini ona göre kuruyor. Üretim modelini ona göre kuruyor. Ee, çiftçilerin desteklenmesi ya da üretim modelleri e, tarımdaki e, teknolojik e, kullanım e, ürün rekoltesini üründen alınan verimi çok çok artırıyor. Mesela Türkiye bu alanda da yani Türkiye e, coğrafi olarak hakikaten eşsiz bir konumda. Dört mevsim ya bunlar şaka değil ya da bize dilimize klasik gelen şey ya burada adam domatesi ışık altında yetiştiriyor. Bir Antalya örneğini verdiğiniz Antalya'da güneşin altında kızaran domates var. Yani ama adam onu burada seranın içinde e, ışıkla yapmaya çalışıyor. Yani esasen Türkiye'nin tarımda da baktığınız zaman karşılaştırmalı olarak çok büyük bir üstünlüğü var ama kullanamıyorsunuz. Verimsiz üretimden dolayı ya da çok fazla ilaçlı kullanımdan dolayı istediği kadar ihracat yapamayan bir Türkiye var. Tarımda esasen eğilinse ben e, Türkiye'de çok çok e, daha iyi konuma gelebileceğini düşünüyorum. İhracat kalemleri arasında. Çünkü coğrafi olarak ona çok uygun. Ee, çok fazla yetişen ürün var yılda bilmem kaç defa ürün alabiliyorsunuz vesaire vesaire sadece bir akıllı bir taç gerekiyor diyelim tarım sektörü için kesinlikle haklısınız yani bu alternatif sektörler hep düşünülmeli Çünkü bir yatırım kararını en küçük bir yatırımcı bile yatırım kararı alırken ürün alternatifleri koyar yani bu ortaya koyduğum paranın değerini alabilecek miyim ee, yani belki bizim yani benim de şahsen burada dikkat çekmek istediğim nokta Günümüz dünyasındaki ekonomik ve ticari konjonktür iyi hesaplandı mı? Piyasa şartları iyi hesaplandı mı? Buradaki sermaye, bir de sermaye derken o bahsettiğimiz insan sermayesi, aslında insan kaynağı da çok önemli. Buraya konulacak bu insan kaynağı, insan sermayesi. Bunlarla farklı ne yapılabilirdi? Hani biz belki burada bir politika önerisi olarak sunarken tarım bir uçta kesinlikle ihtiyaç bir şey veya işte diğer teknolojiler, işte drone teknolojileri bunlar da diğer uçta olmak üzere yani teknoloji az ama katma değeri yüksek. Yazılım, yani yazılım da olabilir. Yani hani, e, bu, bu, buradaki amaç hani, tabii ki kesin değil. Türkiye yatırım yapmasın, e, gelişmesin teknoloji zaten değil. Ama e, akıllı yatırım ve piyasada değerini bulan, kendini ileri vadede devlet desteği olmadan yaşatabilecek yatırımı doğru şekilde seçmek gerekiyor. Bir de sanırım şunu eklemek lazım. Bu e, son aşı tartışmalarının bize gösterdiği bir şey var. Halkın büyük çoğunluğunda iktidara karşı bir güvensizlik var. Dolayısıyla Fatih'in dediği o reputasyon meselesi. Şimdi bu arabayı üreten olarak AKP görünecek. Yani bu iki kere iki dört. Dolayısıyla halkın bu derece güven duymadığı çok temel sağlık konusunda bile aşı olurken tereddüt ettiği bir şeyde bu arabaya talep ne kadar olur? İnsanlar bu arabanın kalitesine ne kadar güvenir? Ne kadar alır da ayrı bir soru işaret. Herhalde söyleyeceğimiz her şeyi söyledik. Eteğimizdeki taşları döktük. İçimizdekileri de <gülüyor> dışarı çıkardık diyelim. Başkaca bir şey yoksa toparlayalım mı? Mehmet var mı eklemek istediğim bir şey? Ya teşekkürler. Yani dediğimiz gibi aslında biz biraz da yani herkes siyasi yönüyle veya işte böyle biraz daha günlük siyasetin bir malzemesi olarak konuşuyor bu konuyu. Biz biraz daha olayın hani objektif yani başarı hikayelerini, başarısızlık hikayelerini, Türkiye'nin şu anda böyle bir yatırımda hangi noktada kalabileceğini aslında sunmaya çalıştık. Yani biraz matematiksel bir boyutu var bu işin. Evet yapılabilir mi? Yapılabilir ama hangi maliyete? Biraz bilimsel olarak ortaya koymaya çalıştık. Teşekkür ediyorum. Ben de iyi günler diliyorum.
Tabii. Fatih sen var mı eklemek istediğin? Yok. Benim de yok. Çok teşekkürler. Ben keyif aldım. Umarım dinleyicilerimiz de keyif alır bu sohbetten. Evet. O zaman ben bir belki bir recap tarzında bir özetleyecek olursak. Ya, otomobil, yerli otomobil, elektrikli otomobil. Dünyanın en büyük e, havalimanı, en büyük göklerini, e, yerli uçak. Bunların hepsini e, teknolojik olarak da, üretim olarak da yapılması mümkün. Ama bunu yapmaya gerek var mı? Ya da yaptığınız şeyi yaşayabilir mi? Soruları çok daha önemli. Dolayısıyla biraz daha bu noktalara odaklanmamız lazım. Türkiye büyük bir ülke, sanayisi gelişmiş bir ülke, altyapısı olan bir ülke. Dolayısıyla sadece kısır üretebilir miyiz, üretemez miyiz ya da üretiyoruz, bak işte oldu mu ya odaklanmaktan ziyade daha uzun vadeli, daha stratejik düşünmemiz lazım. Türkiye küçük bir ülke değil. Dediğim gibi altyapısı olan, büyük şirketleri olan, zaten hali hazırda otomobil üretiliyor olan bir ülke. Dolayısıyla bu kısır tartışmadan çıkmak lazım. Üretilir mi, üretilmez miden ziyade. Uzun vadede yaşar mı ya da buraya aktarılacak kaynakları başka nerelerde kullanabiliriz? En akıllı yatırımımız bu mu ya odaklanmak lazım? Bu çerçevede biz de bunu ele almaya çalıştık. Ben de çok keyif aldım. Umarım dinleyicilerimiz de dinlerken keyif alırlar. Ben Mehmet Efe Fatih'e tekrar teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.